0: Cada día podemos experimentar situaciones difíciles o aquellas que nos alejan de Dios. Y para todo esto encontrarás Gracia Diaria, que viene de parte de Dios. Acompaña a Elizabeth Ramírez, donde escucharás todo lo que Dios tiene para ti. Hola, ¿cómo están? Qué bueno que están conectadas y conectados. Un programa más de Gracia Diaria. Qué bendición. Gracias por darse la oportunidad de madurar, de crecer, de, de tomarse un break al mediodía de este maravilloso miércoles para reflexionar sobre el camino que está tomando nuestra vida, hacia dónde vamos y cómo podemos eh, mejorar ese camino, cómo podemos vivir esta vida en abundancia que Dios nos ha llamado a vivir. No, no nos ha llamado nada más a sobrevivir, sobrevivir la vida, sobrellevarla, para que ya pues en el cielo todo padre, ¿no? No, de verdad Él ha provisto un camino y ha dado las herramientas y la estrategia diaria para vivir todos los días una vida en abundancia. Acabo de, de, de recibir, me regalaron un libro sobre meditaciones desde la prisión y es un, eh, un hermano cristiano que, que estuvo en prisión por 10 años por su fe y, y cuenta durante esos 10 escribió varios libros de hecho pero durante esos días escribió 100 meditaciones, una diaria con respecto a lo que él estaba pasando ahí y no era una prisión así con derechos humanos y era una prisión bastante complicada y eh, el, el hermano fue el fundador de un ministerio que se llama La Voz de los Mártires cuando salió de la prisión y pudo compilar y pudo aterrizar un, mucho de lo que escribió, de lo que pensó, de lo que reflexionó en la cárcel y la verdad mis respetos, como ante una circunstancia tan difícil, ante de verdad un, un dolor físico constante, falta de alimentación, enfermedad, eh, abuso psicológico, mental, eh, que, que él pudiera escribir, híjole, soy feliz y mi alma está en paz, y si me voy, te alegre me voy, y si me quedo, tengo todavía mucho por hacer, o sea, es una, es una paz, un gozo que de verdad a mí me impresiona. Pero una de las cosas que me puse a pensar, ¿cómo le hizo? ¿Cómo le hizo de verdad para, para tener esta actitud de vida? Para que aunque le doliera, y sí, si sí, llegó momentos en que se quejó, si sí, llegó momentos en que ves de verdad su alma clamando en desesperación, pero, pero aún así su constante era esta paz interior. Esta es, es, y no nada más de, de, de salir ¿eh? o de la prisión, de verdad, ese propósito eterno de vivir para algo mucho más allá de lo que yo, él se podía imaginar. Y, y, y entonces, como les digo, reflexionando, creo que hay algo muy importante que hace y nos impulsa a lograr cualquier cosa, a sobrevivir, y no solamente sobrevivir, como les digo, a vivir en abundancia en medio de cualquier situación. Y esto se llama... Una escala de valores. Ustedes van a decir, ay, ¿qué, qué palabra nos va a sacar hoy. No, algo tan sencillo como de verdad, cuando nosotros nos ponemos a reflexionar qué nos mueve, cuál es nuestro motor. Eh, sí, vamos a hablar de motivación eventualmente, pero todos tenemos una escala de valores. Hay algo que nos mueve, nos activa o nos desactiva. Y, y creo que lo chistoso de esto es que no nos damos cuenta, muchas veces no estamos conscientes de realmente qué es lo que nos mueve, qué valores nos activan. En este caso, como yo mencionaba, de, se llama Richard, este varón, que ya, obviamente, ya falleció, tiene muchos años, pero aún en la prisión y aún su esposa, todo ese tiempo, eh, ¿qué era lo que lo movía? Y su valor más alto era agradar a Dios, su valor más alto era la fidelidad a Dios. Y, y creo que el tener claro nuestra escala de valores y, y decidir, ser conscientes en qué priorizamos en nuestras vidas, ya hemos hablado de prioridades hace mucho, pero, pero de verdad el término hoy es esta escala de valores, no es algo físico, no es una prioridad, eh, el, el trabajo de llevar a mis hijos y, y en la escuela y un montón de actividades, son los valores que dan justificación a nuestras prioridades. Es por eso tan importante que tengamos claro qué es lo que estamos valorando en nuestra vida. Una escala de valores es eso. Escala quiere decir una medición donde hay algo mayor, hay algo menor y en esta escala hay algo que le gana todo. Hay una, una situación principal y, y pues de ahí es ascendente o descendente. En este caso, como yo lo estoy describiendo, es lo principal y luego de forma descendente vamos encontrando otros valores. Valores son aquellas cosas que Apreciamos de la vida. Hay valores universales como el amor, el respeto. La, um, hemos hablado un poquito también de la paciencia, de la paz, de la libertad. Hay muchos valores y también hay contravalores. Hemos hablado un poquito de estos también. Pero en, en todo esto... Muchas veces, como les digo, no estamos conscientes de cuál es la, lo, que les, lo que está moviendo nuestro motor. Entonces yo puedo decir, es que la justicia me mueve y voy a hacer todo lo que co yo considere justo. Entonces en mi escala de valores, la justicia va a estar muy arriba. Y entonces a lo mejor yo seré de las que me gusta salir a las marchas o, o me gusta hablar y, y, y reclamar de una manera saludable, eh, muy vocal, buscar la justicia. Y no está mal. Pero si yo me comparo, por ejemplo, con mi esposo, que tiene otro, otra prioridad de valor. Entonces, a lo mejor, su prioridad no es la justicia social. Su prioridad es la paz. Y entonces, él va a buscar todo lo posible para no causar conflicto, para no ser disruptivo, para no romper esa paz. Y tampoco está mal. Ahora, para eso somos marido y mujer y nos balanceamos. Cada quien tiene su escala de valores, pero la vamos a ir ajustando de tal forma en que seamos, eh, nos combinemos de tal forma que somos mejores, juntos, que separados. Ahora, de nuevo, uh, un, un, cuando alguien busca un valor sobre todas las cosas e ignoramos a los demás, entonces ahí es donde podemos caer en, en extremos ¿no? Tanto si yo busco la justicia extrema todo el tiempo y me puedo convertir agresiva y tener conflictos con todos todo el tiempo, como también el que busca demasiado la paz y entonces no levanta el dedo ni en defensa propia, ¿no? Es bien claro, es bien importante que hagamos consciente cuál es nuestro motor, porque eso... Es lo que nos está dirigiendo a las prioridades que tenemos en nuestra vida, a, a, hacia las actividades que hacemos, hacia aún cómo servimos para Dios en la iglesia, cómo servimos en nuestra casa, a nuestros hijos. De verdad, necesitamos tener y sentarnos a reflexionar qué es prioritario en nuestros valores. Y, y si no lo has hecho, si no has meditado, ¿qué es lo que te dirige? Yo te invito a que tomes una pausa hoy y que, y que te pongas a pensar, a ver. ¿Qué es lo que en la vida me apasiona? Hablando de valores, el amor. La verdad es que sobre todas las cosas el amor me mueve. Ok, tienes claro cuál es el motor. Entonces, si, si el amor es lo que te mueve, por ejemplo, en la cuestión de disciplina a los niños, me, me agüita mucho tener que hablarles duro, tener que castigar o disciplinarles algún videojuego, un aparato, ver su carita triste. Pero los amo tanto que voy, a pesar de mí, mi prioridad es ese amor y aunque me duela, la disciplina es parte de ese amor y por lo tanto lo voy a ejercer así, eh, a pesar de mí. También, por ejemplo, alguien puede ser muy, eh, su prioridad, su escala de valores, lo más importante puede ser también, y sin darse cuenta, puede ser esta, este orden, ¿no? el orden en la casa y entonces no importa que todo mundo esté tranquilo y es un tiempo de relax y uno en vez de relajarse con ellos y hey, anda limpio limpia, limpio 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 mi valor es el orden y voy a priorizar mis actividades y mis decisiones bajo ese motor y ese valor de nuevo les digo no hay nada malo ni nada bueno ni acertado de que todos tengamos que tener los mismos valores en el mismo orden el único valor principal que debería ser, pero es un desarrollo, es el amor a Dios. Es nuestra relación con Dios y eso lo repetí la vez pasada, se recuerdan con la constancia. La única constante siempre es Dios, pero debajo de Él hay ideales de prioridades, de organización, pero de valores, Todos nuestra personalidad nos lleva hacia algo Particular Y está bien, es nuestro diseño, es parte de nuestro llamado. Pero el ser conscientes, balancearlo y, disciplinar, y, y disciplinarlos en, en aprender y madurar, nos va a ser indestructibles, nos va a ser poderosas, nos va a ser esas, esas mujeres que Dios nos ha llamado a ser, nos diseñó a ser. Así que este momento vamos a, a tomar un tiempo de escuchar este canto y decirle Señor, híjole, no me había puesto a pensar. Ayúdame, ayúdame a descubrir cuál es el valor que me ha estado motivando, si es un antivalor, un valor equivocado o algo fuera de lugar, Señor también muéstramelo, pero quiero que mi escala de valores esté arraigado solamente y sobre todo en ti.
1: con hilos de amor que puso en mi alma me lleva hasta él la gloria de Dios gigante y sagrada me carga en sus brazos alienta mis pasos me llena de paz sale a jugar cuando me viene a ver y me dé de...
0: Espero que mientras hayas escuchado este canto haya venido claridad un poquito sobre qué es lo que ha estado moviendo nuestra vida. Quiero basarme en un pasaje el día de hoy que es muy conocido, es muy famoso. Está en Mateo capítulo 6, versículo desde el 19, en adelante hasta terminar, pueden leerlo. Pero básicamente el versículo principal que quiero enfocarme es eh, en donde está tu tesoro, en donde está tu corazón, ahí está tu tesoro. Es lo que dijo Jesús. Entonces, básicamente, si tú tienes duda, ¿cuál es el valor que te mueve? vas a Quiero que reflexiones un poquito en qué inviertes más tu tiempo. ¿En qué inviertes más tu pensamiento? ¿En qué inviertes eh, tus esfuerzos mayormente? Esa es una pregunta de autoconocimiento. O sea, de verdad, si tú haces cuentas y dices, no, pues, ¿sabes qué? Yo le invierto tantas horas a... Um, a la limpieza de mi casa, creo que es lo que más hago en mi vida, ok, entonces tu valor después de Dios debe de ser, la manera en que le alabas y le sigues es a través del orden y esa es la manera en que lo expresas. Ok, muy bien, esa es una manera de, de darnos cuenta. También puede ser, es que, Ay, no a mí que la casa se caiga, a mí no me importa. Pero, ¿sabes? Lo que disfruto mucho es sentarme a ver programas con mis hijos, con mi esposo, darnos esos tiempos de paz y esparcimiento. Ok, entonces tu prioridad es, no tanto, o sea, y no digo, porque también el orden al final es para bendic bendición del hogar, ¿no? Pero, pero es, tu prioridad es eh, el compañerismo, la convivencia. Y está bien, Son, cada valor al final puede reflejar el amor de Dios. Pero es como ese balance, creo que al final cada valor debe de estar balanceado bajo la dirección del Espíritu Santo. Y entonces donde tú le estás poniendo el corazón, en donde tú estás poniendo todo tu esfuerzo y tu dedicación, ahí está tu tesoro, ahí es donde tú estás invirtiéndole los millones. no eh, Volvemos un poquito a la constancia que platicamos la semana pasada. ¿En qué si sí eres constante? ¿En qué dices? Ay, no, en comer todos los días, lo que no debo. Ok, ahí hay un problema, ¿no? Pero entonces es cómo como quito esa constancia negativa y ahora la, la hago hacia algo positivo, como decía, un pasito a la vez. Pero en la cuestión de los valores, creo que un pasote es que tal vez, por ejemplo, hablaba un poquito de los antivalores y ahí es donde voy a empezar ahorita en este segundo bloque a pisar algunos callitos. Eh, creo que muchas veces nuestro valor principal, y ni siquiera encima de Dios, encima de todo, es la comodidad. No se han dado cuenta que en la escala de valores del mundo mundial, en, en nuestra sociedad, una de las prioridades más importantes es el confort, ¿Es, es, es sentirnos bien, sentirnos a gusto. Entonces, si yo como de más, pero me siento bien, está, es, es, está correcto. Bueno, según lo que dice el mundo, ¿no? Eh, si, si me es cómodo se, estar sentada sin levantarme a hacer ejercicio nunca, pues mi prioridad es la comodidad. Mi valor principal es la comodidad. Mi escala de valores, todo se sujeta a mi comodidad. Híjole, darse cuenta de eso es, es intenso. Porque entonces, si te fijas, es fácil que tu constancia, tu, tu pacto secreto sea hacia todo lo que satisface tu cuerpo. Y todo lo demás va a caer debajo de eso. Entonces, por ejemplo, si que la alimentación de mi familia sea transformada requiere que yo invierta más tiempo tanto en compras como en planeación como en cocina. ¡Ay, no! <risa> Mejor no. Mi pacto es hacia la comodidad. No, no me ganó mi disciplina. No, es más importante mi amor a mi familia. ¡Qué triste! Es más importante mi comodidad. Pero eso es en todo Si se fijan hasta en los sillones ¿Por qué, ¿Por qué hacen sillones cada vez más cómodos? <ríe> pues para que los consumas Y entonces pases más tiempo sentado en el sillón no O el que pases, el tiempo que inviertas ahí Sea el más comodísimo del mundo Entonces, ¿a qué le inviertes? A la comodidad de un sillón Lo mismo Y, y, y no nada más en cosas así como muy Que pensamos que es malo en automático Por ejemplo, en zapatos yo de verdad invierto mucho en un zapato cómodo y tengo que comprobar que sea cómodo. Entonces, por ejemplo, mi escala de valores en la compra de zapatos siempre es comodidad, número uno. Ahora ustedes dicen, ay bueno, pero son zapatos, está bien, ahí estoy hablando de un tema en particular y también la escala de valores va, va, va a moverse según el ambiente, según las decisiones, según de lo que esté hablando. En este caso, mi escala de valores en la compra de zapatos va a ser comodidad. Pero si eso fuera en cada área de mi vida, entonces entiendo por qué me cuesta trabajo ser constante en, otras, en, en cambiar mis disciplinas negativas. De la misma forma, eh, por ejemplo, ¿a quien podría decir? Bueno, mi escala de valores en la compra de zapatos es la belleza y lo estético. Entonces, compran zapatos carísimos de París, bien bonitos, <ríe> aunque se los pongan y, y les duela cada rincón de su piececito. Pero no, es que primero, como dicen, uh, antes pobre que sencilla. Eso es una escala de valor. Esa frase refleja una escala de valor social. Muchos prefieren estar endeudadas, prefieren estar pagando consecuencias a largo plazo con tal de verse súper bien. La belleza, la estética es más importante. ¿Se fijan cómo todas las decisiones debajo de, esa gran, de ese gran paraguas de escala de valores van a estar sujetas a ese valor que nos está moviendo? Ahora, ¿está mal quererse ver bien? ¡Claro que no! ¿Está bien? ¿Está mal querer estar cómodo? ¡Claro que no! Pero no podemos vivir bajo ese solo valor sin balancearlo bajo la perspectiva celestial. Como dijo Jesús... Busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Lo platicamos la vez pasada y hoy lo vuelvo a subrayar. Eso es lo que hace que todos los demás valores estén en su lugar, balanceados. Entonces, como diría el dicho tradicional, que no tiene que ver mucho con nosotros, pero de todos modos, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. No exageremos, es, este sí hay un motor principal, pero necesitamos balancearlo. Y para eso, como les decía al principio, el ejemplo con mi esposo, tenemos comunidades, tenemos personas con las cuales nos balanceamos. La familia es un lugar donde nos balanceamos y yo lo veo clarísimo con mis hijos. Cómo sus personalidades reflejan valores distintos y no es tan mal, pero se complementan. Y hacen un excelente equipo. Mi hijo menor se encarga de las partes creativas, del diseño, de lo bonito, de, de, de que se sienta cómodo también las cosas. Y mi hijo mayor es de más lógico matemático. Entonces a él le tiene que hacer las cuentas exactas y que se vea balanceado el orden, ¿no? Y ambos, juntos, cuando trabajan en equipo, lo hacen excelente. La constancia y sus decisiones está en escucharse unos a los otros. Nuestra escala de valores también no es algo fijo, es algo que podemos ir reajustando y balanceando y con la gracia de Dios, poniendo nuestra mirada en las dos cosas de arriba, entendiendo que el valor principal es el reino de Dios y su justicia, entonces todas las demás cosas van a caer en su lugar. Ahora, tú puedes decir, ay, ¿por qué insistes tanto en eso? Es que de verdad eh, es como una construcción. Si no construimos una base sólida, yo les puedo seguir dando tips eh, superficiales, pero la gracia no va a actuar de esa forma, porque tiene que empezar desde una base sólida, una, un cimiento profundo en la verdad, y la verdad es una persona, Jesús. Así que si has luchado durante todo este tiempo con, con no poder vencer hábitos, con no poder eh, vencer pensamientos, estar todo el tiempo ansiosa, eh, de nuevo, hoy es el día en que te des cuenta que estás valorando mayormente. ¿En dónde está tu corazón? ¿En dónde está tu tesoro? ¿De verdad en dónde está? Porque eso es lo que da fruto a tus decisiones. Eso es lo que nos lleva a tomar decisiones y... Y de verdad, si las decisiones que estás tomando no te gustan, los hábitos que están dirigiendo tu vida no te gustan. Entonces es momento de reestructurar nuestro sistema de valores. Con la ayuda de Dios, así lo podemos hacer. Y siempre, como les digo, la base está en amar a Dios y amar al prójimo.
2: Se dice que el tesoro está en el corazón tu corazón es preso de tu amor. Puedes dejar tu amor aquí donde ladrones surtan o llevarlo dos.
0: Al igual que la semana pasada, de verdad, ese programa ha sido muy, muy retador. Cuando yo les invito a hacer el ejercicio de reflexionar, de verdad, no se lo pierdan. No, no nada más que sea como un pues, dato cultural, que está padre, y se los he dicho, pero que sea un tiempo donde de verdad te pongas y lo escribas. Y de hecho, miren, yo les prometo que ahorita que termine el programa, lo, me voy a sentar y voy a poner mi cuaderno. Y, y ya me ventaneé yo misma hace ratito, ¿no? De verdad me doy cuenta que en, en su porción saludable la comodidad es buena, pero creo que he abusado de, de que sea parte de mi sistema de valores tan, tan fuerte. Eh, creo que necesito un poquito de balance y, y es un reto. Y, pero también invita a mi corazón, invita a mi mente, invito, a, o sea, empezando conmigo mismo, pero a ustedes también que me están escuchando. A, a decirle, híjole, Dios, no me he dado cuenta que mi tesoro no estaba en ti como pensé. O mi tesoro no era mi familia como tanto lo decía. O sea, realmente creo que a veces nos autoengañamos con fachadas de, diciendo que tal valor es el que me está dirigiendo. Y entonces los frutos no corresponden a eso, ¿eh? Mis frutos es como, como y, y me voy de nuevo, uy, me encanta ventanearme. No, pero les comparto para que aprendan de mis errores yo les puedo decir, ay, es que yo amo la, hacer ejercicio y a caminar, y se los he compartido, se los comparto, porque yo sola me ato con mis compromisos verbales aquí mismo, ¿no? pero de verdad cuando yo veo cuánto tiempo he abandonado, y en este caso ya les platiqué que ya nos dio COVID, y ya se juntó un chorro de cosas que me han hecho claudicar unos cuantos días, ya volví a caminar, ya estoy otra vez agarrando ritmo, pero, pero en este Ir y venir de actividades, me doy cuenta que si, si de verdad mi prioridad, mi valor principal fuera la salud, por ejemplo, híjole, yo hubiera dejado de hacer mucho, muchos hábitos alimenticios negativos. Y no, entonces ya me doy cuenta que ese no es mi valor. Y entonces tengo que ir con Dios, porque yo, según yo, mi prioridad y mi valor principal en la vida mundial es Dios. Él es mi todo. Pero entonces, si Él me dice, ¿sabes qué? Si es así, deja esto porque te hace daño. Híjole, debe de impulsarme a tomar la decisión que necesito tomar. Así que la pregunta de hoy es, ¿qué decisiones necesitas cambiar? ¿Qué fruto está reflejando dónde está tu corazón? Eh, como, como les decía en el bloque anterior, busca primero el reino de Dios. Busca primero quién es Él, tener una relación con Él. Si no lo has hecho, yo te invito a que hoy lo hagas. Si te has enfriado, yo te invito a que hoy te reconectes. Si no te gustan los frutos de tu vida... ...entonces evalúa y, y, y renuncia a tu escala de valores. Como les, les digo de nuevo, también la sociedad nos vende una escala de valores... ...y es bien doble moral. La verdad es que nuestra sociedad es un argumento doble confuso... ...que nos vende una cosa... En el caso de las mujeres, como como lo hemos platicado, a ver, sí, te tienes que ver bonita, oh, pero también tienes que sentirte segura y en tu propia piel, pero también no puedes ser muy imprudente, pero también tienes que decir lo que debes de decir. Sí, pero o sea, es un montón de cargas de lo que debe de ser. ¿Cómo debes de comportarte y lo que debemos de valorar? Es muy confuso si vivimos bajo la brújula moral de este mundo, bajo la brújula de valores de este mundo. Y el Señor te dice, ¿sabes qué? Mira, Hazte, déjate de hacer bolas. Voltea hacia mí. Mi brújula es la que importa. Mi escala de valores, la escala de valores del reino. Esa es la que nos va a dar fruto. Un fruto al ciento por uno que no va a morir. Si seguimos alimentándonos de esta fuente de agua viva que es el Señor Jesús, que es, el, que es Dios. Así que de verdad, dejémonos de, de, de confiar en los valores terrenales. Ahora, hasta en eso tenemos problemas, porque luego definimos un valor, pensamos, como dice el mundo, que el amor es el amor y el amor es todo, y el amor aquí y el amor allá. Definitivamente tenemos que ir a la fuente del amor. ¿Y quién es el amor? Dios. Y Él es el que define, Él es el que define. Los conceptos de los valores que forman nuestra escala. Y, y como, como lo estamos viendo en el pasaje, Jesús nos confronta y nos dice, a ver, ¿qué, qué, ¿qué es lo que estás invirtiendo tu mente, tu corazón? ¿En qué estás invirtiendo tus emociones? ¿Te estás consumiendo de, de coraje? ¿Todo el tiempo estás molesta, estás estresada, estás, estás como um, de mal humor? ¿Estás amargada? ¿Has permitido que esa amargura venga? ¿Por qué? Porque estoy valorando de más que me cuiden y que nadie debe de ofenderme y que no debieron de haber hecho eso porque estuvo mal. Estoy priorizando mis valores, mis necesidades, más que cualquier otra cosa. Va a ser bien difícil vivir la vida así. <risa> va a ser bien difícil cambiar hábitos. Va a ser muy difícil ser transformados. Si nuestros valores, nuestra escala de valores, no es la escala de valores del reino de los cielos. Entonces, hoy, básicamente, la respuesta de Dios a cómo reorganizar esta escala de valores, eh, Jesús lo mencionó también cuando le preguntaron, porque había gente cansada y agobiada. Cuando estaban ahí escuchando, y él decía: ¿Saben qué? Denme su cruz. Yo les doy a la mía y síganme. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y lo hablábamos con las preocupaciones, pero esta verdad abarca todo. ¿Por qué? Porque Dios dice, mira, muy bien, yo sé que te preocupa eso. Yo sé que te afanas por la justicia social. Yo sé que te afanas por, por la, el orden y la limpieza, como Marta en la Escritura. Yo sé que te interesa, o oh, eres muy, muy demasiado compasiva y te duele la misericordia en tu corazón. Te duele cuando ves a los pobres y desamparados. Todos estos son valores válidos. Pero sin Dios se pueden convertir en una carga odiosa. Y entonces Dios dice, a ver, a ver, permíteme, dame esas cosas que te cargan y ten la mía. Que, que su carga es su visión de las cosas, es su percepción, es, es Él. Y esa carga es ligera y es maravillosa. Al final vamos a cargar todos algo. Jesús dice, sígueme. Jesús dice, hazlo, hazlo a mi manera y vas a ver que es mucho mejor. Y, y quiero aterrizar con esto, en Proverbios capítulo 3, versículos eh, 7 y 8, creo, ahorita les confirmo la, el versículo. Pero es un pasaje muy con, con, conocido, y dice, confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Eh, este pasaje nos recuerda nuestra propia prudencia y nuestra escala de valores. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Y de nuevo les recuerdo, ahora sí, Proverbios capítulo 3, versículo... Ah, me equivoqué, es desde el 5, 5 y 6. Esa versión, les voy a leer otra versión aquí, la nueva traducción viviente que dice, Confía en el Señor con todo tu corazón, no dependas de tu propio entendimiento, de tu propia escala de valores, de tu propia percepción de las cosas. Versículo 6, busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. Y voy a continuar con el 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría, en cambio teme al Señor y aléjate del mal. Nuestra propia sabiduría, nuestra propia escala de valores sin control y regulación del Altísimo nos va a llevar por caminos que nos van a llevar al mal, por más santa que se oiga nuestra, nuestro sistema de valores. Hoy es el día en que le decimos, Señor, híjole, no, ese, esa escala y ese sistema de valores no me ha servido, no me ha dado el fruto que quiero. Y como les digo, al final es un proceso. Todos vamos renovando, balanceando esta escala de valores. Pero hay que serlo consciente. Y eso nos hace mucho mejores cada vez más. Y poder tener una vida mucho más abundante. Así que, eh, si, si gustan, yo les invito a que hoy tengamos un tiempo. Oremos. Yo, yo quiero orar contigo. Y, y vamos a entregarle a Dios nuestra escala de valores, nuestra vida. Y dile, Señor... Quiero tu yugo, o sea, quiero tu manera, quiero tu forma de las cosas. No quiero mi sabiduría, no quiero mi inteligencia de cómo deben de ser las cosas. De cómo debe regirse el mundo, Señor. Tengo muy buenas ideas, tengo muy buenos planes. Quisiera que las cosas sucedieran como yo me las imagino, Señor. Pero hoy, hoy mientras reflexiono, me doy cuenta que muchas cosas no son así. Y yo quiero... Pensar primero en tu reino, en tu justicia, conectarme primero contigo, Señor. Y que tú nos dirijas por el camino en que don, por donde debemos de andar. Que tus prioridades sean las mías. Tu manera de amar, tu manera de ordenar, tu manera de, 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 de hacer justicia, Señor. De tener misericordia, de mostrar amor. Muéstranos cómo amar a nuestra familia, muéstranos cómo... cómo ser luz en medio de las tinieblas, Señor, en nuestra personalidad y en la manera en que tú nos diseñaste. Hacerlo todo para tu gloria. En el nombre de Cristo. Amén. Les mando un abrazo. Gracias por estar aquí. Y Dios mediante, nos escucharemos la próxima semana. Se y seguimos caminando de victoria en victoria y de gloria en gloria. Les mando muchas bendiciones. Hey, tanto... Sentí
3: no respirar y no poder llamar. Intenté, traté y me esforcé en ser la más veloz, creyendo así, podría ser feliz. Pero una voz tan apacible llegó a mí en la debilidad. Ven que te enseñaré a caminar A caminar A caminar A caminar A caminar, a caminar. A caminar. Me caí y ahí entendí o oh, cuán equivocada estaba en mí De De mi existir Pero una voz tan apacible Llegó a mí en la debilidad A decirme ya no corras en que te enseñaré a caminar La carrera de la fe No es la que trata de velocidad Es aquel que sé por alguien más que por avanzar